1: guilty. Me... Hollywoodský
0: producent Harvey Weinstein se podle New Yorkského soudu dopustil sexuálního napadení a znásilnění. Pád filmového magnáta, který se Fenomenálnímu úspěchu s Oskarovými snímky Pulp Fiction nebo zamilovaný Shakespeare začal novinovým článkem v říjnu roku 2017. Ten také nastartoval globální hnutí MeToo, poukazující na hloubku problémů spojených se sexuálním násilím. Jak velký přelom pro něj bude verdikt v kauze Weinstein znamenat? A proč kampaň, která zasáhla tolik zemí v Česku, nepřinesla větší odhalení? Je středa 26. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinuhradská 12. Spravodajský podcast Českého
1: rozhlasu v případu, který spustil kampaň #MeToo, zazněl první verdikt. Bývalého hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina uznala porota v New Yorku vinným za sexuálního napadení a zlehčí formy znásilnění. Osvobodila ho, ale v těch bodech obžaloby, za kterému hrozilo až do životí.
0: Soudního uznání Weinsteinovy viny se dočkali první dvě z víc než 90 žen, které kdy vůči někdejší mocné postavě Hollywoodu obvinění vnesly. Jak důležitý je případ Harveyho Weinsteina v celé debatě o sexuálním násilí. Dá se to označit Teď i ten verdikt za přelomový? Jednoznačně.
1: Silvie Lodr, reportérka Týdeníku, Respekt. Tam vlastně byl takový zajímavý moment, kdy soudce, který vlastně tomu soudu předsedal, soudce Burke, vyzýval ty porodce, aby z toho nedělali referendum o celém tom hnutí mítu, Ale my se tomu vlastně nevyhneme. To je samozřejmě moment, který rozhodoval o tom, jak celá ta debata bude vnímána. Protože si připomeňme, že to virální hnutí vlastně reagovalo na ten odhalený příběh Harveyho Weinsteina. Harvey Weinstein, the New York Times reporting... Allegations by numerous women who say the Hollywood mogul sexually harassed them. The New York Police Department has opened a criminal investigation into Harvey Weinstein. The Hollywood Reporter has confirmed. Hollywoodem skandál kolem obvinění mocného producenta Harvey Weinstein náze sexuální obtěžování. Nařkli ho už i nejznámější herečky, třeba Angelina Jolie. Vlastně na podzim roku 2017 přinesly paralelně dvě publikace americké, Deník The New York Times a týdeník New Yorker, odhalení toho, že Harvey Weinstein v té době stále ještě jeden z nejmocnějších, nejmocnější osoba filmového průmyslu, desítky let, sexuálně obtěžoval a napadal desítky žen. Příběhy žen, které měl Weinstein napadnout, zveřejnil časopis The New York. A ten také publikoval údajnou nahrávku situace, kdy se producent pokoušel do svého hotelového pokoje nalákat modelku Amber Gutierrezovou. Ta ovšem na sobě měla nahrávací zařízení, protože v té době už Weinsteina sledovala policie.
0: Don't
1: a nebyly to tedy jenom umělkyně, které s ním nějakým v smyslu přišly do styku, ale také zaměstnankyně jeho firem a procházelo mu to. A v reakci vlastně na to byl založen ten hashtag MeToo a následovala ta opravdu Celoplanetární, což je potřeba zdůraznit. Velmi často slyšíme, že to je jaká specificky americké téma. Není tomu tak. Opravdu to hnutí bylo globální, zasáhlo víceméně všechny země na světě. Tak potom následovala celá ta velmi intenzivní společenská debata o tom problému. Islánská pivice Björk přiznala, že je žrtva sexuálních domagatelství. Izvěstná americká aktrice a pivice Lisa Milano v sociálních sítích předložila děvčkem půjči a stoď vo Flash mobi vague de dénonciation de harcèlement, d'agressions sexuelles sur Twitter, c'est une autre voix qui se fait entendre aujourd'hui. Doch seit #MeToo ist eine neue Debatte <totivation> to über Sexismus und Brand. Znamena, že ten případ naprosto je klíčový a velmi symbolický proto jak celé to hnutí bude vnímáno. Proti Harveymu Weinsteinovi na počátku svědčilo
0: 80 žen, ale u toho soudu na konci stanou ležany dvě.
1: Mm-hmm. Čím to je? Jak se to stalo? Vlastně svědčilo jich celkem šest. To je vlastně dobré připomenout, že ten soudce povolil něco, co už jsme začali vnímat i v jiných kauzách. Konkrétně bych zmínila třeba případ Billa Kosbyho. Americký herec a komik Bill Cosby půjde do vězení za sexuální násilí. Soud mu udělil desetiletý trest s tím, že po třech letech může požádat o propuštění. Toto je případ znásilnění Kozbyho bývalé přítelkyně a někdejší kanadské basketbalistky, která se s hercem zná od roku 2000. Dva, celkem, ale někdejšího komika za sexuálního zneužívání obvinilo víc než 50 dalších žen. Některé ty případy jsou však dnes už promlčené. Zase, že to je taková nová praxe, že vlastně ten soud, kromě těch konkrétních případů, za které je ta osoba posuzována, tak vlastně připouští ještě další světkyně, obvykle, že v těchto případech jde o ženy, které jaksi dokreslují, byť teda není ten obžalovaný souzen za to, co provedl těm světkyním ale jsou přizvány k tomu, aby jak si dali té porotě, jakýsi širší obraz toho chování toho člověka a má se právě za to, že to jako kdyby ukazuje, že ty případy, za které jsou skutečně ti lidé souzeni, nebyly ojedinělé, že to bylo jako běžné chování. Takže těch žen bylo celkem šest. A ty důvody jsou velmi různorodé. Jeden důvod je ten, že samozřejmě to jeho chování trvalo desítky let. To znamená, že podle právního řádu některé ty činy byly prostě promlčené, ale dobré je zmínit, že právě jedna z těch světkyň, herečka Anabel Shikoria, ta událost, o které ona svědčila, tak skutečně už byl promlčen. Nicméně ten soudy právě přizval jako světkyní, aby doložila to, že to vanstínovou chování skutečně netrvalo pouze nějakou omezenou dobu, ale trvalo prostě desítky let. Na straně druhé je dobré zdůraznit, že obvykle se, když se o tom mýtu mluví, zejména v českém kontextu, tak se velmi často to jako odmávne takou zkratkou, že to jsou velmi banální. Situace, které se staly před desítkami let. Není tomu tak ani u Van ani u drtivé většiny těch případů, takže spousta těch případů nespadala Proto tu promlčící lhutu. Skutečně se do toho vešly ty případy. Nicméně, samozřejmě, jak v českém, tak v americkém systému je potřeba součinnost těch obětí, nebo těch, abychom byli úplně super korektní, těch, které obvinují. No a ne všechny ty ženy byly ochotny se vystavit, opravdu se asi nikdo neumíme představit, jako neuvěřitelnému tlaku dovme si to, že jaký zážitek, který je velmi intimní, velmi traumatický, pro sluš utech lidí vyprávíte před doslova celým světem, protože jak jsme zmínili, tak ten případ byl zlomový pro vnímání celého toho hnutí, takže byl sledován z celého světa, ta soudní sí byla plná novinářů. Harvey
0: Weinstein is expected to appear in court today as his trial for
1: Weinstein made the decision not to take the stand to defend himself. The
0: looming issue in this trial, did
1: Weinstein commit rape and sexual assault Or were the encounters consensual? vaše jméno, pokud si to teda ta osoba konkrétně nevyžádala, což ne všechny média respektovaly, tak vaše jméno je vláčeno tiskem, proti vám stojí tým velmi draze zaplacených, velmi, velmi schopných právníků, kteří rozeberou váš život prostě na součástky. Každé vaše rozhodnutí je posuzováno právě v tom kontextu, ale i jako včetně, kolik ta osoba měla sexuálních partnerů, jak se kdy chovala, byla veselá, byla smutná, odpovídá tomu profilu, ta jaksi ideální oběť jak se říká. No a ne všechny ty ženy, které ta obvinění vznesly, byly ochotny toto podstoupit. To si myslím, že je velmi důležité zmínit. Některé další byly vázány těmi smlouvami o mlčenlivosti. To je další věc, která se vlastně velmi často opomíjí, když se o tom tématu mluví, proč se ty ženy neozvaly dříve. Velké počty z nich se ozvat nemohly, protože byly vázány smlouvami o mlčenlivosti, velmi propracovanými a přísnými, kterým, ku příkladu, zakazovali o tom tématu mluvit doslova s nikým ani třeba s terapeutem, s manželem, s rodiči, s nikým. Samozřejmě ta otázka se pak nabízí, proč tyto ženy na ty smlouvy přistupovaly, ale když se vlastně potom člověk na to podívá blížeji, tak uvidí, že byly velmi často k tomu donuceny svými vlastními právníky, že třeba chtěli něco podniknout. Když se ta věc stala konkrétně proti Harvimu Van chtěli jít na policii, chtěli se s ním soudit a jejich vlastní právníci jim řekli, že naprosto nemají šanci ničeho dosáhnout, a že jediná naděje, aby aspoň třeba získala nějakou finanční kompenzaci, je uzavřít tady tu smlouvu o mlčenlivosti a k tomu velmi často donuceny nějakým nátlakem. Plus ještě přidáme jakousi zdrženlivost třeba na straně žalobců a policie. Ten případ byl tak komplikovaný, ta oběť třeba ne v úplně psychické kondici, že vlastně žalobci se rozhodli její případ nenásledovat, protože si byli vědomi, že u toho soudu prostě neobstojí. Z čeho tady vlastně
0: byl Harvey Weinstein obviněn a za co nakonec byl odsouzen? Mm-hmm. To je
1: poměrně komplikovaná otázka, protože Trochu ponořit do nuancí amerického právního systému. Byl obviněn z pěti činů, přičemž ten nejvážnější, za kterému hrozilo doživotí. Anglicky se tomu říká predatory sexual assault. Já vlastně jsem hledala podobný ekvivalent v českém právním řadu úplně ho nemáme. My máme prostě obzvlášť závažný čin znásilnění, který potom je velmi přísně trestán ku příkladu, když jde o dítě nebo člověka mladšího, nebo je to opakovaně, nebo je použitá brutální síla, což je podobná charakteristika jako tohoto činu, ale to hlavní gro tohoto zločinu je v tom, že se opakuje. A tímletím obviněním ty žalobci se snažili jaksi dokázat, že Harvey Weinstein se toho chování dopouštěl opakovaně, nikoli jenom v jednom nějakém ojedinělém nebo ve dvou nějakých ojedinělých případech. A pak v dalších případech byl tedy obžalován ze znásilnění. Je to vlastně velmi podobné tomu českému právnímu řádu i v tom, že mu hrozili dva druhy trestu podle toho jak to znásilnění probíhalo. Opět máme to velmi podobně v tom českém právním Řádu buď to znásilnění probíhá tak, že je použito brutální násilí nebo výhruška smrti nějaká opravdu velmi vážná výhruška, anebo chybí tyto elementy. Pořád je to velmi závažný trestný čin, ale rozlišuje na základě okolností, za kterých to znásilnění bylo provedeno. A pak třetí zločin, za kterého byl obviněn, byl sexuální útok. Vlastně ono to vypadá, že jsou to jako velmi podobné jednání, ale to právo prostě rozlišuje podle těch situací konkrétních, ve kterých to nastalo. No a ta porota neuznala ten První čin, o kterém jsem mluvila, znamenu, to to seriu, že, že teda sériově někoho znásilňoval. Ono to může vypadat překvapivě. Vzhledem k tomu, že těch žen skutečně bylo, jak jsme řekli, několik desítek, 80 až 90. To znamená, že máme opravdu velmi silné indicie, že se to opakovalo, ale ta porota nemůže posuzovat obecný ten případ, ona musí se podívat jenom na to, co je jí předloženo u toho soudu, což teda udělala, a neuvěřila úplně tomu, že to bylo opakované. My vlastně nevíme, proč tam není možné se doptat těch porodců, ale Zřejmě nepovažovali to svědectví té herečky, kterou jsem zmiňovala, která mluvila o nějaké situaci z počátku 90. let, za natolik průkazné a přesvědčivé. Ale uznala Harvio Van Steena vinným ze znásilnění a uznala ho vinným z toho sexuálního to,
0: útoku.
1: To znamená, že uvěřila těm hlavním dvěma ženám, o které tam šlo, byla to ta tehdy začínající herečka v té době, kdy se ta událost stala a jedna asistentka produkce, jedna filmařka, což si myslím, že je důležité, protože znova to vlastně ukazuje, že nešlo jenom o herečky, šlo i o zaměstnankyně vancínových firm, ženy, které nějakým způsobem se pohybovaly v tom filmovém průmyslu a těmto dvěma ženám porota uvěřila. A myslím si, že to je opravdu klíčové v tom, že jim uvěřila přesto, že obhajoba se snažila zvyklat a snažila se podrít to, co oni tam říkali. Count
0: 5,
1: Zatím nevíme, jaký konkrétní trest Harvey Weinstein dostane. Zajímavé mimochodem je, a vypovídá to něco o americkém právním a soudním systému, že odhady toho trestu se liší. Nicméně ku příkladu, podle denníku New York Times mu hrozí od pěti do 29 let vězení. To znamená, že okamžitě vlastně od toho soudu, to byl vlastně takový zajímavý moment, když toto rozhodnutí padlo bylo opravdu jasné, že v tom vězení prostě zůstane, tak na žádost soudce policisté pana Weinsteina, hned mu dali pouta a odvedli ho. A já jsem samozřejmě v té soudní síni nebyla, nicméně to, co jsem vyčetla z reportáží amerických novinářů, tak vypadal velmi zaskočen tímto vývojem, že teda okamžitě jde do vězení. Ta cesta z luxusu na světa do toho vězení, je, ta symbolika je tam velmi silná.
0: Když jsi říkala, že porota uvěřila těm dvěma ženám, o jak zásadní moment jde v celém hnutí mítů, protože ten klíčový okamžik, se zdál být právě to, jestli okolí, úřady, vyšetřovatelé, těm ženám,
1: které obvinují dotyčné muže, věří. Já myslím, že to je naprosto klíčový moment, v tom, jak chápeme to, co to znamená, jak vypadá sexuální násilí. Nemyslím si úplně, že to může znamenat automaticky zlom v přístupu soudů a žalobců, protože skutečně je skutečně nutné se na to dívat jako komplexně. Ale myslím si, že minimálně v té veřejné debatě jde o naprostý zlom, protože, jak už jsem zmínila, oba dva ty případy byly vlastně velmi nejednoznačné a nuancované v tom smyslu, že obě dvě ty ženy s Harrym Vanstinem udržovaly koncenzuální, tedy dobrovolný jakýsi vztah a měly s ním koncenzuální sex. A to i poté, co je tedy znásilnila a sexuálně napadnul. A během toho jednání vystoupila americká psycholožka a já vlastně o tom taky opakovaně píšu, že to je vlastně velmi podobné i v tom českém kontextu, která vysvětlovala, že přes 80% případů sexuálního násilí se odehrává mezi lidmi, kteří se znají, kteří mají nějaký vzájemný vztah a že je tedy naprosto běžné, že i po té události toho násilí spolu udržují nějaký vztah, čistě jenom z logiky věci, že to je manžel té ženy, přítel, nějaký příbuzný kamarád, kolega, někdo z party, nějaký známý a že ta logika toho traumatu je v tom, že nějakou dobu trvá, než si ta žena uvědomí, co se vlastně vůbec stalo, než se bere odvahu o tom někomu vůbec říct, případně podnikat nějaké kroky, protože ty následky jsou drtivé. Opět z logiky věci, že někoho znáte, to znamená, že tím, když podniknete jisté kroky, tak vlastně ten vztah buď skončí, anebo se velmi dramaticky změní jeho povaha. A toto byl případ vlastně obou těch žen. Obhajoba samozřejmě na tom velmi stavěla a spochybňovala jejich svědectví. A ono to zní se velmi logicky, když člověk úplně nezná logiku toho sexuálního násilí, protože ano, tak když to teda bylo tak strašné, tak proč s ním dá udržovali vztahy, proč s ním důstali v kontaktu, proč s ním Měli ještě třeba nějaký i sex v jednom případě. No a ta psycholožka to tam vlastně vysvětlovala zákonitosti toho, jak funguje trauma, jak funguje posttraumatická stresová porocha, která velmi často nastává po těchto situacích a jak vlastně to sexuální násilí se běžně odehrává, že to skutečně není tak. Jenom v drtivé menšině případů je pachatelem někdo neznámý, kdo najednou vpadne do života té oběti a zase zmizí. Většinou je to skutečně někdo, kdo je stále přítomen v životě té oběti. Logickým následkem toho je, že tam ten vztah nějak dál pokračuje. A pokud tohle bude hlavní vzkaz toho soudu, že tak to vypadá sexuální násilí a ta porota uvěřila těm příběhům a přijala za svou tady tu logiku a ty zákonitosti toho problému, tak si myslím, že to je vlastně velmi důležitý posun v tom, jak my všichni budeme moci to téma vnímat veřejnost. Že skrz tady spoustu článků, které se o tom tématu napíšou, tak se může posunout vnímání toho, co to vlastně je sexuální násilí, jak obvykle probíhá. Jak obvykle se chovají oběti, kdo jsou obvykle pachatele.
0: Ve Spojených státech ten rok 2017 za případ Harveyho Weinsteina rozpoutal vlastně jednak vlnu mítu a jednak řadu těch případů, které se týkaly hlavně médií, showbiznisu. Vlna sexuálních skandálů v USA zatím nejviditelněji dopadá na filmový průmysl. Kvůli obvinění herce Kevina Spaceyho z obtěžování kolegy skončil úspěšný a slavný seriál House of Cards a herec také úplně zmizí ze scén v novém filmu Ridleyho Scotta. Nejnověji se, problémy, se s problémy potýká taky jeden z nejvýznamnějších amerických komiků, stand-up comedian Louis C.K vysvětlení proto, že ta vlna mítu nezasáhla
1: i jiné obory? Ona zasáhla. Já se vlastně vždycky zdůraznuju, když o tom mluvím, že ta showbiznesová mediální část je ta nejvíc viditelná z logiky věci, protože jde o slavné lidi, jde o sledované obory, ale třeba konkrétně zmíním autorky toho odhalení, které vyšlo v New York Times, tak oni vlastně paralelně s tím, když pracovali dlouhé měsíce na tom odhalení, tak se ku příkladu věnovali sexuálnímu obtěžování v řetězci McDonald's a pak během těch let, které tri následovaly, se mluvilo o tom tématu ve všech dalších téměř myslitelných oborech o stravovacích zařízeních, zemědělství, výroba, školství, zdravotnictví. Vlastně ta mocenská dynamika, která je přítomná v těch hollywoodských produkčních firmách, tak je samozřejmě přítomná kdekoliv, kde někdo šéfuje a někdo je závislý na jeho rozhodování, přičemž třeba když jsem zmínila to pohostinství, tak tam je vlastně zajímavý takový detail, že ty ženy třeba servírky jsou vlastně Stavené jako dvojímu tlaku, jednak od svých tedy šéfů, ale i od zákazníků, protože ty zákazníci jsou ti, kteří, jak známo v americkém kontextu, oni velmi závisí na těch dýšcích, na těch tips a velmi často právě v těch příbězích čteme, že byly vystaveny nějakému velmi nevhodnému chování od zákazníků, ale nemohou si dovolit na to reagovat, protože na tom závisí jejich živobytí. To znamená, že ten dojem, že se to týká hlavně Hollywoodu, je milný. Američtí novináři, myslím, soustavně a pečtově rozkrývali tu situaci I v dalších oborech a plus bych určitě zmínila, že se to netýká jenom pracovního prostředí. Vlastně Ona ta vlna byla tak masivní, že se začalo mluvit o obtěžování na ulici, obtěžování v klubech. Situace související, když někam cestuje člověk, vlastně jako že to zasáhlo opravdu veškeré aspekty života, kde se něco takového může stát.
0: Jedna z výtek vůči hnutí mýtu ovšem zněla, že od toho řekněme října 2017 se objevila celá řada případů, kdy přišlo obvinění proti kon. Konkrétnímu muži, možná v drtivé většině, to nebylo prokázáno u soudu. Takže vlastně to bylo slovo proti slovu. Mm-hmm. A ti už argumentují tím, že museli čelit docela vážným důsledkům, změnil se jim osobní život a tak dále. Mm-hmm. Že prostě na základě toho, že vzešlo nějaké obvinění a společenská mm-hmm. atmosféra je nějaká, tak ten člověk třeba byl zbaven práce nebo oni přišel. Mm-hmm. Tak vlastně mýtu čelilo více, že někdy ty případy nemusí být spravedlivě, použiju slovo rozehrané nebo spravedlivě vznesené. Tak jakým Způsobem, v tomhle se ta debata posunula nebo ty mm-hmm. argumenty.
1: Já si myslím, že ano, že je důležité zmínit jednak to, že to riziko nějakého přehnaného společenského tlaku na třeba jednotlivé firmy nebo instituce, aby se jako tady velmi rychle a velmi rázně vypořádali s lidmi proti ním, že je zneseno nějaké obvinění, tak se, že to riziko tam naprosto existuje. Když se nicméně podíváme na ty konkrétní příklady, tak já se tady přiznám, že si nevybavuju žádný. Kdyby to opravdu působilo dojmem, že by to byl pouze třeba jeden člověk, že by to bylo nějak jako dramaticky nepodloženo. A znova je dobré si připomenout, že to rozhodnutí no se to jako velmi často rámuje jako že DAF rozhoduje o něčem, ale rozhodují akcionáři té firmy nebo rozhoduje nadřízený toho dotyčného člověka nebo rozhoduje, když dám třeba konkrétní příklad jednoho dalšího slavného muže, v případě třeba Kevina Spaceyho Herce, tak o tom zda on bude někde angažován, prostě velmi často rozhoduje skutečnost, že ti třeba režiséři s ním odmítají pracovat čistě proto, že mají indicie, že s ním nikdo nebude pracovat s těch profesionálů, protože prostě za ním skutečně jde historie obtěžování desítek lidí v prostředích natáčení nebo v londýnském divadle, kterému on šéfoval. A lidi z těch týmů, z těch filmových štábů, vlastně s ním odmítají spolupracovat a nepojistí ho žádná firma. Takže vlastně tam jsou ještě takovéto nuance těch případů. Ale je dobré zmínit, že vedle těch konkrétních obvinění proti konkrétním lidem běží ohromná spousta a troufám si říct, že to je vlastně většina z toho hnutí nebo z té kampaně, která se objevila pod tím hashtagem mýtu, která nikoho konkrétního neobvinuje. Protože když si připomeneme ten cíl, který na začátku byl, který byl ukázat, jak běžné zkušenosti žen v tomto směru jsou, tak drtivá většina žen, na to si myslím, že určitě platilo o tom českém kontextu, že tady bylo desítky a stovky žen, které ten hashtag sdíleli a něco tam napsali, ale u drtivé většiny žen nešlo o žádné obvinění proti konkrétnímu. Člověku prostě jenom sdíleli ten svůj příběh, co se stalo, nemířilo to proti nikomu konkrétnímu, což je dobré si uvědomit, že to je mnohem širší než jen v úvozovkách několik tedy konkrétně obviněných mužů. A ještě bych zmínila jednu věc a to tu, že velmi často se soustředí pozornost na ty obviněné a na důsledky, které to má pro ty obviněné. A méně už se soustředí pozornost na ty ženy, které ta obvinění vznesla. A tam, když se člověk podívá na ty příběhy, tak tam jsou zničené kariéry. Tam jsou kariéry, které jsou velmi potřesené. Tam jsou pověsti troublemakers, že ty ženy prostě pozor, na ty si dáme pozor, protože ta o něčem promluvá. Tam jsou ženy, které se pokoušely, když se znova vrátíme k Weinsteinovi, spousta těch obětí, to jsou ženy, které se pokusily o sebevraždu, které dlouhá léta trpěly depresemi, což z logiky věci, když člověk trpí depresí a má velmi vážné psychické problémy, mu komplikuje práci a obživu. To znamená, že je dobré vidět to téma komplexně a nesoustředit se pouze jenom na ty osudu těch obviněných.
0: No ona, ta debata, jak si říká o sexuálním násilí přesáhla hranice Spojených států, prakticky okamžitě ta vlna mítu zasáhla všechny země Svět. světa, Rusko, Švédsko, Indie a tak dále. V Česku se pochopitelně také o těch věcech začalo debatovat. Nicméně, když bychom se čistě podívali jenom na ten mítu moment, jak se říká, kdy vlivní muži nějakým způsobem hodně zasíťovaní, třeba se objevila nějaká obvinění v jejich směru, tak to se v Česku úplně nestalo. Je proto nějaké vysvětlení? Mm.
1: Já si myslím, že to je celkovým nastavením české společnosti, že do toho promluvá celá řada vlivů od. Způsobu, jakým se vůbec o té samotné věci informuje v médiích, kdy velmi často ty zprávy jsou velmi posunuté a za tu dobu si myslím, že se velmi pevně zakořenil opravdu ta velmi zjednodušující eufemismus, zjednodušující, zcela lživá zkratka, že jde pouze o prostředí zábavního pomyslu pouze o americký problém a pouze o situace, které byly nějaké banální a staly se před 30 lety, tak to prostě není. Dobrý den, já jsem Pavel Štrunov s mým dnešním hostem je sexuolog Radim Uzel. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Za svou dlouholetou praxi poplácaných zadků se by pro mě bylo do životí, řekl jste v březnu na konferenci o mítu v Karolínu. Ano, byl jsem za to tvrdě kritizován. A tady ten narrativ, že je velmi živým životem a je velmi tedy rozšířen. To je jedna věc. Co je příčinou toho, že některá žena, já nevím, chtěla se stát slavnou herečkou a režisér sáhl na stehno. V té době jí to absolutně nevadilo. Naprosto ne. Naopak, byla ráda, že pan režisér tuto pozornost a taky z toho, dejme tomu, tou slavnou herečkou se posléze stala. A uplynu 30 let. A ona už není tak slavná a už je trochu po sezóně a už je takový, jako říká, pozdní sběr trochu. No tak marná sláva, ta pozornost musí být i neustále zachovávána. Aha. A vzpomeneme si, co pak se to stalo před 30 lety. A druhá věc, která si myslím, že je velmi důležitá, je, že celková česká debata, když se podíváme na ty velmi vlivné aktéry, kteří se k té věci vyjadřují, tak to jsou vrcholní politici, kteří to celé bagatelizují, kteří dokonce spochybnují reálná policijní čísla o počtech znásilnění. Já uvedu jeden konkrétní příklad. Dnes tedy zesnulý šéf Senátu Jaroslav Kubera opakovaně tvrdil, že statistiky, kterými disponuje policie o počtech z náslení, že jsou přehnané a že jsou záměrně zvyšovány ženskými organizacemi, aby dostávali peníze ze státního rozpočtu. A se ptám, jestli prostě nezlehčujete ty statistiky, jestli když říkáte drží, mají to rády, jestli to prostě Moment, není... Moment,
0: ale to, samozřejmě to cítíte z toho textu, že to je nadsázka, na touto pohlazení samozřejmě končí, protože už žádný výkon nemáme, memiku, ale to není pravda, já těm statistikám totiž nevěřím. Vy, jim nevěříte? Ne, Vy nevěříte? Ne, absolutně jim nevěřím. Ty statistiky jsou úmyslně nasazené právě proto, aby se na nich mohly živit takové ty ultrafeministky, ale tím současně nezlehčuji to. A jsme u toho, že jsou zneužívány ženy i v rodinách, a to nejenom sexuálně, ale násilnicky. Já jsem, musím říct, dlouho nevěřil tomu, že třeba lékař nebo souce může doma mlátit manželku. My přitom
1: je, víme, že ty statistiky je, naopak nebo ukazují nebo jenom zlomek nebo procenta nebo reálních případů, které se skutečně dějí. Naopak, no když se podívá máme na to prostředí třeba kulturní, tak v tom českém showbiznesu pár týdnů po vypuknutí té kauzy si režisér Jiří Strach, který nám dodává vánoční pohádky každý rok a vystupuje z pozice jakési téměř morální autority, tak se nechal vyfotit v triku Jezui Weinstein, tedy Já jsem Weinstein. Tak je to samozřejmě tohle velká provokace, aby vyvolala nějakou diskuzi, to se myslím docela povedlo že to se toho let kdo chytl na Facebooku a začalo se debat, debatovat o tom, kde je právě třeba hranice právě té presunce neviny, jestli a tak dále, a jestli spousta těch obvinění je pravdivých nebo falešných. A lidé kladli, 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 si tam kladli otázky, jestli někdo, když byl znásilněn před 20 lety, proč si na to vzpomínáš po tak dlouhé době. Člověka o kterém tehdy už skutečně 80 žen vypovědělo, že je znásilňoval, opravdu je nutil k sexu, obtěžoval je, vydíral je. Na to tady není prostor, ale jestli se vlastně člověk na to podívá, ten neuvěřitelný, on najal bezpečnostní agentury, vyhrožoval lidem zabitím, vyhrožoval, že všem zničí kariéry, vydíral je, vyhrožoval novinářům, vyhrožoval agentům, jako poměrně děsivá postava, když se podíváme na to jeho chování. No a jeden z významných českých režisérů nejenom, že k tomu nemlčí, ale jako dokonce ho podpoří, takže v tomto prostředí s ničím takovým přijít, já se si vůbec není, vím, že to nikdo neudělal a myslím, že tady to nastavení, které jsem zmiňovala, i velmi jasně odráží celkové nastavení ve společnosti. Česká společnost vyplývá to z nejrůznějších průzkumů, má velmi mylné představy o tom, co je sexuální násilí a jak často je rozšířeno. Jeden průzkum Eurobarometru, kde je právě vidět to srovnání. A Česko z tohoto průzkumu vyšlo jako země, kde si nejméně lidí myslí, že ten problém je rozšířený. V jiných zemích je rozšířen velmi podobně, ale lidé. Aspoň mají povědomí o tom, jak je častý ten problém. U nás velmi nízké procento lidí si myslí, že něco takového, jako sexuální násilí je skutečně rozšířeno. Z dalších výzkumů vyplývá, že lidé nemají naprosto představu o tom, ale ani jako řádově, ke kolika třeba z násilněním dochází denně. Máme velmi milné představy o tom, jak vypadá ta situace skutečně. Opravdu si všichni pořád myslíme, že to je tedy nějaký cizinec, který člověka přepadne, když jde v noci, třeba z klubu. Ten problém je velmi hluboce zakořeněn v nějakých kulturních společenských normách a ře- Řekne to, Víceméně každá oběť násilí se setkala s nějakým nepochopením a odsudkem okolí. A ženy, které se tedy ozvou a které nějakým způsobem dají najevo, že jim nepříjemné nějaké chování, tak velmi často je jim říkáno, že nemají právo si ty hranice nastavovat, nemají právo se ozvat. A v této společensko-politicko-mediální atmosféře s něčím takovým přijít, znamená vystavit se extrémní vlastně kampaní vůči vlastní osobě, extrémnímu odsudku. A já se vlastně nedivím tomu, že to nikdo neudělal. Ty se novinářka
0: věnuješ dlouhodobě. Od té doby, co mi nastoupilo takhle globálně. Pozoruješ v českém prostředí nějakou změnu posun téhle logiky
1: nebo vůbec toho narrativu, který, jak říkáš, převládá, tedy ten jeden. Já určitě pořád myslím, že to trvá. Nicméně máme jisté náznaky, že se něco mění. Konkrétně bych zmínila právě ty policijní statistiky, o kterých jsem mluvila. Vyšla loni zpráva o tom, že za rok 2019 policie zaznamenala nejvyšší počet hlášených znásilnění za posledních 10 let zhruba, což samozřejmě může znamenat buď to, že je víc těch případů, anebo to může znamenat to, že lidé ty případy více hlásí a máme indicie o tom, že to je spíš to druhé vysvětlení.
0: Nejčastěji znásilňuje
1: někdo, koho oběť zná. I to je důvod, proč tak málo znásilněných žen případ nahlásí. Podle odhadů pouze každá desátá. A v posledních letech se ale v západní Evropě začalo obracet na policii více obětí a nárůst zaznamenali i tuzemské statistiky. Od začátku roku do konce srpna řešila policie už 525 případů. Odborníci se shodují, že za větší otevřenost Částečně může i kampaň mítu. Konkrétně loni v prosinci vydala univerzita Věl takovou studii, která sledovala nárůst hlášení znásilnění ve 24 zemích OECD, mezi nimi tedy i v Česku. A ty autoři té studie velmi přesvědčivě prokázali, že to byl skutečně přímý důsledek té debaty. To znamená, že ženy, protože zejména ženy jsou oběťmi sexuálního násilí, se prostě méně bojí tu věc hlásit, protože jednak vidí, že nejsou sami v tom mm. a jinak vidí, že jsou dějí právě v tom, že i když Což si myslím, že je další vzkaz toho Van případu, že někdo, kdo si opravdu o sobě myslel, že je naprosto nedotknutelný, že stojí nad zákonem, tak vidíme, že nad tím zákonem nestojí. I na něj ten zákon dopadá. A myslím, že toto vědomí prostě inspiruje více lidí k tomu, aby skutečně se na tu policii začali obracet, což si myslím, že je velmi pozitivní dopad. A ještě bych zmínila jeden dopad, a ten jsem vypozorovala za tu dobu, když mluvím s ženami, které něco podobného zažily, tak to hnutí mělo pozitivní dopad v tom, že velká většina žen si. Žila v tom, že se to stalo jenom jim, že je něco nějak v nepořádku s nimi, protože se to přece nikomu jinému neděje, takže to musí být problém v nich. A když najednou viděli, že se to děje opravdu obrovskému množství žen, což je samozřejmě na jednu stranu velmi zjištění, že tolik žen má s tím zkušenost, ale pro ty oběti to naopak mělo jakýsi uklidňující efekt, že v tom prostě nebyli sami. A je to prostě nějaký rozšířený společenský jev, který nesouvisí s tím, že oni něco provedli, ale prostě se to děje ženám je to problém, který je nutný řešit. A Počnu konečně říká, pojďme ho řešit. Sylvie Lodr, reportérka Týdeníku, respekt. Děkujeme, díky za pozvání. A to je ze
0: středeční Vinohradské 12 vše. Komplet všechny naše díly najdete na stránkách i rozhlasu, našeho spravodajského webu a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 salináč rozhlas.cz. Těším se zítra.